0: Budord nummer tre. Tänk på att hålla de sociala kontakterna heliga.
1: När två finlandssvenskar träffas för första gången så tar det inte många minuter förrän vi har gått igenom de gemensamma bekanta. Jag gick på samma klass som din syster. Eller, vilka år studerar du? Eller, var inte du med i skola? Eller, spelar inte dina barn i IFK? Jag tror att vi har sett på någon turnering någon gång. Det är så typiskt, tryggt och många tycker också att det är lite irriterande, men vi gör det trots allt. Det handlar om de små trådarna som binder samman finlandssvenskarna. Många kallar det här för ankdammen, men på forskningsspråk kan man något förenklat säga att det kallas för socialt kapital. En person som har forskat mycket kring det här med finlandssvenskarnas sociala kapital heter Fredrika Nykvist. Hon är akademilektor i socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasa.
2: Enkelt så skulle man kunna säga att socialt kapital handlar om sociala resurser. Det handlar om nätverk. Det handlar om de resurserna som finns i det här nätverket som stöd, och tillit och förtroende. Och jag tycker Marco Hype här skrev, beskriver det här begreppet väldigt bra med att, att säga att det är en vianda, en gemenskapsanda. Det tycker jag är en bra beskrivning på vad socialt kapital är för något. Det kan handla om föreningsaktivitet, det kan handla om stöd, förtroende till politiska etablissemanget, tillit till sina medmänniskor, den typen av frågor.
1: Om man då ser specifikt på det finländska sociala kapitalet, hur skulle du beskriva det?
2: No, det typiska, om jag tänker på den målgrupp som jag har forskat i, så är det de äldre. Och specifikt här nu de äldre i Österbotten och i Västerbotten har vi också tittat på. Så det är nog det här föreningsengagemanget som är väldigt starkt hos den svenskspråkiga minoriteten. Och bland de äldre. Det, det är något som, som, som kommer fram i våra datamaterial. Det som också framträder i datamaterialet är det här politiska engagemanget. Så föreningsengagemang och politiska politiska engagemang så så, så syns tydligt hos de här finlandssvenska äldre.
1: Fredrika Nyqvist var en av författarna till den mycket uppmärksammade boken som utkom år 2010 om det finlandssvenska sociala kapitalet. I boken söker Nyqvist och hennes kollegor svaret på frågorna om vi finlandssvenskar har en högre livskvalitet, om vi är friskare och om vi är lyckligare än finskspråkiga tack vare det att vi har ett större socialt kapital. Det var en ganska provokativ frågeställning men svaren som vi fick var inte helt entydiga.
2: Syftet var ju att att få en djupare bild av socialt kapital hos de svenskspråkiga i Finland. Och delvis lyckades vi med det. Men delvis så blev det många frågor som blev obesvarade i den här boken. Så att vi kunde ge en lite mer nyanserad bild men, men... exakt vad de här skillnaderna beror på och så vidare kanske blir mer spekulationer än, än, än vetenskapliga fakta. En sak med den här boken som vi ville lyfta fram att, att finlandsvenskheten och det sociala kapitalet i de olika ä, svenskspråkiga kustregionerna ser ju väldigt olika ut. Ähm, det sociala kapitalet för en åsterbottning eller ålänning är någonting annat än om du bor på det mera finskspråkiga i en mera finskspråkig kommun. Så att, att det här med att generalisera eh, är inte helt enkelt i det här fallet. Att det, det sociala kapitalet är olika eh, i olika regioner, helt klart.
1: På den punkt där Fredrika Nyqvist och hennes kollegor är mest eniga är kopplingen mellan socialt kapital och hälsa. Finlandsvenskarna lever generellt sett lite längre än finskspråkiga finländare och det här gäller speciellt de finlandssvenska männen
2: socialt kapital har en koppling till hälsa det, det vet vi. Sen vet vi också att det finns vissa hälsoskillnader mellan språkgrupperna. Eh, vi vet att eh, mortaliteten ser lite olika ut bland, särskilt bland svensk och finskspråkiga män. Så den stora frågan är ju vad förklarar de här hälsoskillnaderna? Och kan man då använda socialt kapital som är, kan det förklara de här språkgruppskillnaderna i hälsa? Och det här är ju en komplicerad fråga för att det finns massa olika faktorer som förklarar hälsoskillnader och vi har då valt att lyfta ut socialt kapital. Och i vissa fall så såg vi att det kunde minska de här hälsoskillnaderna, eller att, att socialt kapital kunde eh, förklara eh, språkgruppsskillnaderna i hälsa. Och speciellt när det gäller den här psykiska hälsan bland män, att där, där såg vi att, att det här sociala kapitalet hade en viss förklaringsvärde.
1: Så vi vet alltså att speciellt de äldre finlandssvenskarna har ett rikt socialt kapital och att det här för det mesta för med sig goda saker. Men hur ser utvecklingen ut då? Hur ser framtiden ut? Vi har ju en generation som nu växer upp med digitala nätverk och som tack vare bland annat språkkunskaperna kan hitta sitt sammanhang i princip var som helst i världen. Den här frågeställningen får forskaren i Fredrika Nykvist att gå igång.
2: Pattman som är den här stora kanske teoretiker när det gäller då socialt kapital. Så han, han har ju skrivit en bok om, om det sjunkande sociala kapitalet i USA och, och gett förklaringar till det här att varför... Eller han ser att det, det, det minskar med generationer. Sen har det kommit motforskning till hans eh, resultat som säger att det här kanske inte stämmer i alla länder och att, att, eh, eh, att situationen kanske ser annorlunda ut i de nordiska länderna. Så... Ja, för framtiden blir det en intressant fråga att studera. att Kommer det här sociala kapitalet att förändras med kommande generationer? Hur ser det sociala kapitalet ut för för den här gruppen som kanske inte deltar i Marta-möte en gång i veckan? Hur tar det sig uttryck via till exempel olika sociala medier? Det här är nog en en av de här spännande frågorna. Och, Och vi ser också... Bland äldre just det här ökad användning av digitala medier just för att upprätthålla kontakten till exempel till barn eller barnbarn på andra orter. Att, att, det här tror jag också att vi kommer få att se mera forskning om inom den närmaste tiden.
3: Budord nummer tre.
0: Tänk på att hålla de sociala kontakterna heliga. På ett kafé inne
1: i centrala Helsingfors träffar jag Troy Björkman. Han är 25 år, han har nyss avslutat sina studier i Kanada och han är nu i Helsingfors och vänder för att packa väskan för nästa äventyr. Under det kommande knappa halvåret ska han resa runt i sydamerikanska Peru.
0: Där ska jag spendera en och en halv månad i en stad som heter Trujillo, som är i norra Peru. Och där ska jag jobba som volontärarbetare med en organisation som verkligen Använder rullbredsåkning eller skateboardande um, för liksom social utveckling um, med fattiga barn. Och det har nu en lång historia bakom sig men, men i korta drag så är det så att jag själv är väldigt passionerad av den sporten eller kulturen eller livsstilen hur man vill säga det. Och, och dit har jag lyckats hitta en plats för mig och det är då där jag börjar min resa och sen fortsätter jag två mån ungefär med uh, backpacking där omkring i regionen.
1: Forskningen säger alltså att speciellt den äldre finlandssvenska generationen kännetecknas av föreningsliv och av politiskt engagemang. Det här bildar de traditionella trådarna som också har en stor betydelse för att knyta samman konstruktionen svensk-finland. Troy Björkman har definitivt också ett rikt socialt liv. Men själva tanken på att engagera sig i något som är typiskt finlandssvenskt, till exempel i ett föreningsliv, där ja, det känns
0: minst sagt främmande för honom
1: som och
0: eftersom att det är liksom min, min passion och sådär. Så det, 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 det karaktäriseras jättemycket av en sån global sammankoppling. Att liksom vi är alla likadana, att du kan få vart som helst i världen. Och om du och är rullbered så, så accepteras du och du är, du är medlem av, av den globala skaran eller community på, på det sättet också. Så det är kanske ett, ett bra exempel för just något sånt. Hur skulle du beskriva ditt nätverk? Hur ser det ut? Jag tror att det bra skulle kunna som globalt, men äm, det är ju oundvikligt att, att mitt, mitt nätverk reflekterar ju mest liksom, var, var jag själv har spenderat tid under mitt liv. Så just i de länderna var jag, var jag har spenderat längre tid och också bara rest omkring, så det är ju, där, det är ju därifrån de där nätverken sen, sen kommer. Och de uppehålls ju helt klart av dagens sociala medier, att det är ju där jag håller kontakt med alla som man någonsin har träffat. Och det är det som ger möjligheten att kunna ha det nätverket nu idag.
1: På ett café i Tjyrkslätt slår jag mig ner med Solbritt Kärki. Hon är pensionär och hon är en riktig eldskäl när det gäller finlandssvenskt föreningsliv. Listan på föreningar som hon är aktiv i eller har varit aktiv i är lång. Hedvig Sofia hemme, Mikael och Tjyrkslätt hembygdsförening är några av de föreningar som under den senaste tiden upptagit en stor del av hennes liv.
3: Det beror på hur mycket förtroendeuppdrag man har i de olika föreningarna att jag, På min låt har jag ofta fallit att vara kassör eller sekreterare och Det innebär ju nog en hel del arbete att Just nu när det är bokslutstider så, så är det ibland så att man hela dagar jobbar med det
1: Vad skulle du säga Solbritt att föreningsliv ger dig?
3: Framförallt sociala kontakter att jag blev mest aktiv då när jag blev pensionär. 63 blev man då på den tiden och, och, och plötsligt så hade man inte så mycket meningsfullt att göra. och Man ville göra något nytta. Så egentligen därför ville jag börja gå med i föreningar. För att kunna vara med fortfarande i samhället och ha sociala kontakter. Och framförallt också svenska kontakter.
1: Hur viktigt är det för dig att föreningslivet är på svenska?
3: Vårt hemspråk är numera finska och i arbetslivet har jag jobbat mycket internationellt. Så jag, jag har upplevt att jag börjar glömma mitt modersmål. Så därför har jag medvetet gått in i sådana föreningar som är helt svenska.
1: Vad tror du att föreningslivet betyder för sammanhållningen i, i svensk Finland?
3: Jag tror att det betyder ganska mycket.
1: Hur mycket har Kyrkslätt hembygdsförening kontakt med de övriga hembygdsföreningarna som finns runt om i svensk Finland?
3: Mm, åtminstone här i Nyland så har vi nog uh, åtminstone årliga kontakter. Att, uh, de besöker oss och vi besöker dem uh, Inga, och Karis också österut. Att, uh, och just byter erfarenhet och, och gör ibland samarbetsprojekt.
1: Tillbaka till Troy Björkman som alltså sitter och planerar sin följande resa som den här gången går via hans skateboard community till Peru. Troy reser omkring så mycket han kan och han rör sig nu mera mycket i internationella kretsar. Jag blir därför nyfiken på frågan vad finlandssvenskheten egentligen
0: betyder för honom. För mig så är finländskheten mer ett faktum än, än någonting annat presenterat eftersom att jag har vuxit upp talande svenska hemma och gått till svensk, svenskspråkiga skolor och haft huvudsakligen svenskspråkiga vänner som, som barn så, så är jag helt enkelt finlandssvensk. Det, det är ingen fråga om saken. Men å andra sidan så tycker jag mycket om den här idén av, av att vara en del av, av världen kanske än bara den lilla svenska anknommen. Ja, hur mycket känner du dig som en global medborgare? Men det är något jag, jag själv identifierar är mycket starkt med, och jag tror att ganska många finländska kan egentligen göra och på något sätt dras mer och mer till, till den här idén av global identitet. Och där där säger jag mig själv nog definitivt som en del av skaran.
1: Troy Björkman ser inte alls att hans liv på något sätt är unikt. Många av hans gamla finlandssvenska skolkompisar lever ett snarlikt liv. De har sökt sig utomlands för att studera. De har börjat jobba utomlands. Och de ser åtminstone inte nu att ett liv i svensk Finland är framtiden.
0: Den här internationaliseringen av Finlands är något som definitivt är på väg uppåt. Man, man säger ju det att, att jättemånga Finlands svenskar nu för tiden till exempel får just ut och studera utomlands. Och, och jag tror inte att det är på väg någonstans uh, på, på en stund. Uh, de, jag tycker att det, det verkar som ett, ett definitionsdrag av, och, och av det hålla som Finlands svenska kan hålla på att gå mot. Kort sagt så skulle jag vilja påstå just att, att det blir nog vanligare och vanligare. Jag har jättemånga kompisar som just är utomlands och internationaliseras mycket mer hela tiden. Vad tror du att det betyder för svensk Finland? Helt ärligt så, så tror jag att den finländska identiteten kanske lite håller på att vattnas ut. Um, och just globaliseras. Um, och det är något som jag själv tycker är, är ett 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 riktigt bra steg. Det finns ju sådana som tycker att att finlandssynskheten är ganska något heligt och exklusivt som ska hållas. Och och på på vissa sätt så så tycker jag att det är helt sant. Men men å andra sidan så så eftersom man själv förespråkar det här med att med global identitet och att man alla ska ska sammankopplas av er du sådär... Gift, gifta kulturella drag över världen tycker jag Det är något som, som är jättebra för, för finlandssvenskan finskan och bara världen generellt
1: Solbrit Kärki som alltså är en mycket aktiv pensionär och föreningsaktivist är inte speciellt bekymrad för att de finlandssvenska föreningarna ska dö ut Hon säger att många ansluter sig till föreningarna först sen när de går i pension Just nu jobbar hon som sagt mycket för kyrkslet hembygdsförening det är en förening som idag har cirka 150 medlemmar. Men trots att Solbrit i grunden är optimistisk är det alla gånger inte helt enkelt att locka nya medlemmar.
3: Det är ju alltid ett visst bortfall i och med att medlemmarna är ganska gamla. Att, som, det kommer ungefär lika mycket nya som det faller bort.
1: Hur lätt eller svårt är det att få nya medlemmar till föreningen?
3: Mm, ja. Det krävs nog lite övertalningsförmåga. Men till all lycka så finns det nog sådana yngre som är intresserade av till exempel museiverksamhet. Jag tror, att, jag tror nog att det finns yngre förmågor som gärna kommer med. Och om det inte kommer med nu när det är 40-50 år så kanske de kommer med sen när det är pensionärer. Men det finns intresse. Att äh, vi har nog en styrelsemedlem som inte ännu har fyllt 50. men Hon kom med för att hon bor så lämpligt granne där. Hon är en administrativ hjälp som sköter äh, nycklar och äh, praktiska saker.
1: Trojbjörkman ser det idag som mycket osannolikt att han någon gång i framtiden skulle bli medlem i någon finlandssvensk förening eller ens leva sitt framtida liv på svenska i Finland. Hans dröm. Ja, den är sannolikt ganska typisk för en 25-årig svensk idag.
0: Om jag skulle själv skulle få välja så skulle det vara att spendera 3-4 sommarmånader i Finland och sen resten någon annanstans. Jag tror att det är en ganska vanlig dröm men det är det jag siktar på i alla fall.